0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta El podcast de Miguel Ángel Ruiz Aprende con el marciano emprendedor Sobre negocios, marketing y ventas ¿Cómo están todos? O sea, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta Ahora sí, espero que sí, es como quinta vez que grabo esto Mi cámara sigue estando extraña la verdad es que siempre me acuerdo de arreglarla antes de grabar esto desde de una charla. En fin, nunca me acuerdo cuando tengo que hacerlo. Así que eh, espero que alguien me pueda ayudar. <ríe> me dé una solución. He pedido ayuda a varios lados. Oye, eh, en este capítulo de la serie de H to H Neuroventa, si me lo bueno, con el capítulo número 102 de la cuarta temporada, vamos a hablar sobre la imagen personal y la marca personal. El personal branding o el marketing personal. ¿Y por qué es tan importante? Porque hemos conversado que en una interacción de ventas, el 80% de la concentración, del, de la atención, del total del tiempo de elaboración del proceso de venta, el 80% se lo, se lo lleva el vendedor. No a la sala venta, no el material POP, no los brochures, los packages, no los folletería, no los elementos gráficos. Sino que el vendedor. Evidentemente, nosotros hemos participado en muchos procesos de venta y hemos trabajado muchas cosas dentro del discurso, la estrategia, las palabras que decir, los elementos gráficos, las salas de venta, etcétera. Y no se ve un carajo. Porque no está enfocando la cámara. Espérenme, déjenme cinco segundos. A ver si puedo hacer esto sin que se quede el computador de nuevo. A ver, veamos. Configuración. Como puro. Autoenfoque. No. Ahora sí, gracias, sin sí, autoenfoque, gracias. Entonces, como le estaba comentando, la idea es que si bien, por ejemplo, la experiencia dentro de una sala de venta ayuda o no al proceso de venta, o sea, es un estorbo o un plus, realmente quien se lleva la mayor cantidad de atención dentro del proceso de venta es netamente el, eh, el vendedor. Sí, el vendedor es la clave del proceso de venta. Y es lo que normalmente, lo que conversamos en las sesiones de H2H en neuroventa, el que más se queda de lado, ¿no? El menos capacitado, en el que menos invierten, etc. Y, y hemos hecho muchos estudios de salas de venta. Y nos damos cuenta que la sala de venta, evidentemente, es súper importante. Porque una sala de venta, por ejemplo, con un mal olor, te retrasa venta, te resta venta. Un vendedor que huela cigarro resta venta. Un vendedor, por ejemplo, que.. Eh, que tiene un, un, un espacio de trabajo sucio, que es el ambiente y el contexto, genera ruido, y ese ruido obviamente decae en las ventas. Pero aún así, más importante que la sala de venta, etcétera es el vendedor propiamente tal. Y como tal, la imagen que tiene el vendedor es brutalmente importante. Porque como le habíamos dicho, un porcentaje muy, muy importante de, de la atención se concentra en la persona del vendedor. ¿okay? Y para eso la imagen personal es muy importante. Tenemos que entender que... Eh, se proyecta La imagen personal se proyecta a través de los distintos canales y estímulos eh, multisensoriales generando una percepción particular del individuo. Y ahí influyen eh, el cómo habla, su aroma, eh, la temperatura de sus manos, cosas que son sumamente subjetivas y subconscientes. El aroma, el cómo se viste, el cómo habla, el cómo se mueve... Eh, y tenemos que entender que en 7 segundos una persona hace una película completa sobre nosotros. Hace un prejuicio. En 7 segundos una persona hace un prejuicio sobre el otro. En el cual está total y completamente seguro de que esta persona es así. Si, si, si pienso que es un estúpido, en estos 7 segundos para mí es un estúpido. Independiente de lo que ocurra después. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Muy atentos a nuestra puesta en escena como vendedores. ¿sí? Esto es como el teatro. Tenemos que prepararnos. Eh, y es, es divertido esto porque las marcas buscan ser personas, las marcas buscan tener personalidad o ser humanas Y las personas buscan ser marcas ¿Y por qué es tan curioso? Porque esto evidentemente cambia ¿Qué tienen las marcas? Las marcas tienen notoriedad, seguridad, perdu perdurabilidad en el tiempo, generan bienestar Y las personas tienen humanidad, personalidad y capacidad de conmover Que lo que buscan las marcas? Para ser humanas, tener personalidad, tener la capacidad de conmover al consumidor y lo que buscan las personas es tener notoriedad, generar seguridad, tener perdurabilidad en el tiempo y generar bienestar a sus consumidores. Y por lo tanto, es divertido que las personas que tienen la humanidad pretendan eh, busquen ser marcas, y las marcas que no tienen humanidad pretenden ser personas. Eh, y obviamente las personas sin branding son como las marcas blancas, ¿no? De los supermercados, que no tienen diferenciación. Y cuando no te puedes diferenciar por comunicación, por, por etcétera, por propuesta de valor te tienes que diferenciar por precio. Y eso significa que tienes que ser el más barato. Y si no soy el más barato, esté fuera de la negociación. Es así de sencillo. Y tenemos que entender que esto es lo que somos. Esta es la percepción que generamos. Los colores que utilizamos, los valores que expresamos, el arquetipo que utilizamos, la voz que proyectamos, el protocolo que utilizamos, el branding olfativo, las microexpresiones, las historias que, cumplamos, eh, que contamos, la imagen digital y la reputación omnicanal. Y todo eso influye en nuestra percepción como vendedores, y deberíamos tenerlo tremendamente bien estudiado, bien pensado, porque evidentemente tenemos que generar la mayor cantidad de elementos que nos ayuden y nos sumen dentro de un proceso de venta. ¿no? Ya hay distintos colores, hay distintas guías sobre los colores. Mi recomendación sumamente básica, aparte de no utilizar colores chillones por razones obvias, es utilizar, para no hablar de oh, qué color y, y, y la biología de los colores que podemos hablar, pero eso es otro capítulo mi recomendación es, uno, utilizar colores primarios, sin estampados o diseños muy diferentes una buena combinación de paleta de colores, esos son tres Uno colores primarios los colores primarios, pero me dejan buscar para, pero, no, ¿cuáles son los colores primarios? colores gracias colores primarios entonces, colores primarios. Ay, ¿dónde está esto? Okay. No lo encuentro. Aparecen los colores primarios como el, el, el rojo, amarillo, verde que ahí sale la combinación de colores. Si eso, esa es la combinación, no es, no es colores primarios. Son colores básicos, ¿sí? Ok. Blanco, negro, plomo, azul, verde, verde oscuro, no tan chillón, naranjo, naranjo más tirado para, para, para ladrillo. Eh, colores que, primero, no sean muy llamativos, porque evidentemente, si tuvieran no sé, una polera verde fluorescente la mayor parte del tiempo la persona va a estar mirando el color de tu polera y no te va a estar escuchando a ti. Lo mismo con los estampados. Si estás con una polera muy estampada, la gente va a estar entretenida con los estampados. Ocurre lo mismo con los tatuajes. ¿ah? Lo siento, vendedores. No tengo nada con los tatuajes. Yo no tengo tatuajes. Me gustaría tener. Pero si yo tengo tatuajes en los brazos y tengo lleno de tatuajes, evidentemente la gente va a estar pensando en los tatuajes y no va a estar concentrado en mi comunicación. Eso no significa que un vendedor con tatuajes no pueda vender. Significa que la tiene un poquito más difícil. ¿sí? Imagínate esto. ayer eh, no, ayer, hace un par de días, fui a, a una tienda a un, de artículos escolares eh, A una paquetería o, o artículos, acá se le conoce como librería, Aunque no venden libro, lo encuentro rico, pero en fin eh, Y fui, y estaba comprándole, y el chico tenía dos tatuajes en, en las palmas ¿no? o sea la, En los dorsos de las manos, no en, las, las, no, en los dorsos de las manos y estaba, mientras estábamos conversando con él, y estuve todo el rato mirándonos los dos de la mano hasta el que tuve que preguntar qué significaban, y me dijo que eran de One Piece, que eran de, de un anime llamado One Piece, ¿ok? Entonces, eso, insisto, no es que un vendedor con tatuaje no puedan vender, pero los tatuajes sí distraen a las personas sobre el objetivo que es ayudarlo a concentrarse, ¿ok? Colores primarios, no muy estampado, no diseños muy diferentes, no diseños trambóticos con líneas, rayas, franjas... Colores que salen por allá, lo más básico posible. No utilizar frases también. Frases parte de lo estampado, ¿no? ¡Pah! ¿Cachai? El logo de la marca y se acabó. O sea, no. Por ejemplo, las poleras de Agencia Mars atrás tienen una frase, pero está en la espalda, no, no en el frente. Eh, y una buena combinación de paleta de colores. Evidentemente, buenos contrastes. Yo. Si ustedes comparan mi ropa personal, que yo utilizo en mi día a día, versus mi ropa profesional que utilizo para trabajar tienen paleta de colores totalmente distinto Mía personal yo utilizo damasco, fucsia rosado, amarillo rojo, mucho rojo por todos lados me encanta el rojo y en, en, en contextos profesionales pueden ver todas mis fotos de seminario siempre estoy con colores blancos, negros plomo y algunas cosas rojas una chaquetita a veces un, un, unos zapatos rojos ¿cachai? pero eh, eh, a pesar de que me encanta el color, lo evito utilizar porque genera distracción, ¿no? Y me pasó que, obviamente, cuando fui a una chaqueta roja A una presentación, yo pretendía sacármela, pero hacía mucho frío y no me la terminé sacando, el auditorio era muy helado. Eh, todo decían, me encantó tu chaqueta, me encantó tu chaqueta. Y era como dígame que me encant que le encantó mi charla, ¿no? <risa> no la chaqueta, ¿qué tiene que ir la chaqueta? Que, que me encantó lo que dije, muy bueno, etc. Así que esas son mis recomendaciones con temas de color. Sí, no se calienta en la cabeza. Eh, una buena combinación de colores, por eso, por ejemplo, jeans negros, polera blanca, un taleco plomo y listo, y zapatillas blanca o negra. y se acabó. No me caliento mucho la cabeza, esos son los colores básicos. Ahora, si me ven en contextos privados, probablemente yo tengo, bueno, hoy día no tengo tantas zapatillas de colores, pero zapatillas de colores, tengo buzos rojos, tengo buzos naranjos, tengo buzos de, tengo un polerón amarillo de Pikachu, eh, entonces, pero eso jamás, jamás lo utilizaría en un contexto laboral o en un contexto de negociaciones o en un contexto de una charla. Y no porque no me guste o no porque me dé vergüenza, no tengo ningún problema en decirlo. De hecho, miren, por favor, eh, mi problema no tiene que ver con eso, mi problema tiene que ver necesariamente con que generan una distracción innecesaria para mi objetivo, que es que la gente me preste atención y me entienda, ¿ok? Eh, también tenemos que ir con el símbolo, con, con, todos tenemos un símbolo, tenemos que buscar los simbolismos que nosotros generamos, el cómo comunicamos esto, y, y esto tiene que ver con los valores. Los valores que poseen se representan de forma explícita en su día, manejo y también en su marca. ¿sí? Eh, por ejemplo, yo manejo como uno de los valores de mi comunicación la irreverencia. ¿Y qué significa eso? Que eh, no tan solo dentro de mi parada y mi puesta en escena, sino también de mi actitud. Sobre todo en un escenario y, y quienes han estado en una charla mía Pueden confirmarlo, por favor dejen sus comentarios abajo Se darán cuenta que hay una actitud en el escenario y bajo el escenario No es que me transforme, pero es que es más fácil Hacer ciertas cosas y decir ciertas cosas En un escenario que no los diría Por ejemplo en una conversación privada Porque no tiene, no tiene que ver Pero eh, eso me ha llevado por ejemplo A una vez que estaba haciendo una presentación Y estaba el gerente corporativo de Microsoft En Chile eh, Y le tiró una talla, le tiró una broma O una vez por ejemplo hablándole de reverencia estábamos en un congreso estábamos en Ovalle Si malo no que oco, era Ovalle creo que era Ovalle estábamos en la región de Coquimbo ok en la cuarta región de Coquimbo estábamos con un gran amigo Andrés Silva haciendo una gira porque era eh, la Serena Ovalle y Esa es la las tres ciudades aquí digamos en el norte de Chile centro norte de Chile y se me quedó se quedó pegada la presentación había un video y se colgó la presentación. Estamos hablando de que habían 450 personas. Y a pesar de que yo manejo muy bien mi presentación, porque la he hecho mucho tiempo y muchas veces. Esta vez me pidieron acortar mi presentación de una hora a solo 20 o 30 minutos. Y por lo tanto, eh, a pesar de que me sé mi presentación de memoria, había recortado tanto material. Que la verdad es que no sabía que venía después, literalmente. Y me quedé en blanco porque dije, ¿puedo salir remando? pero la presentación va a ser totalmente distinta y tengo que improvisar, lo cual es un estrés eh, hablar sin, sin respaldo una presentación, en el momento con 480 personas. Eso fue la serena, fue la serena. Eh, 400, 550 personas es eh, estresante, ¿no? Y eh, se colgó la presentación, miro hacia la mesa, hago un par de detalles, miro hacia la mesa, veo a la gente muy preocupada, girando en círculos, Andrés me, 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 me hacía símbolo eh, Y yo miraba y decía Dios mío, ¿qué qué aquí? Y, y traté de salir remando Justo antes de subirme Yo, yo me estaba molestando con Andrés Porque Andrés le había dado un micrófono Súper, súper pituco, ¿no? Súper, ay Y era y era delgadito, un micrófono de solapas de No de solapa sino que son, no sé cómo se llaman Estos micrófonos, pero quedan algo que, No los de solapita, sino los que están acá, ¿ok? Y era delgadito, era elegante Muy bien y a mí me dieron uno de los... como de como de Chayanne. <risa> Tiene de verdad una pelota, ¿eh? Como los de pues ¿no? estaba acá, y está el micrófono, y el micrófono acá. Entonces, como yo dije... Sí, como de si Mira, ¿eh? le dan un, un micrófono elegante, muy profesional al señor, con mucha experiencia, a mí, como si fuera Chayanne. Y, y, y tira esa talla antes de subirme en el privado, sin querer nadie a mirar con la organización, eh, molestando directamente a Andrés, ¿no? Una broma entre nosotros, que no iba a salir de nosotros. Y estaba en el escenario y se quedó pegado la mesa sonido y fue como de, ¿cómo salgo de acá? Y mi idea más rápida en mi cerebro fue, eh, ¿y si va el torero Y me puse, fueron, ¿cuánto? 15 segundos. Y yo, que ser, torero. Y me puse, a, a, literalmente, con autoridades de la región, ¿sí? Con el director de Scorfo, Cercotec, no recuerdo quién, quién financió... Eh, Alguna de estas dos instituciones públicas, lamento no recordar. Creo que fue. ¿de, qué, que depende, ¿De quién depende los Centros de Desarrollo y negocio? ¿De Cercotec o de Corfo? Pero en fin, con ello, eh, estaban todas las autoridades, estaba el director de Cercotec de la, o de Corfo de la región, estaban, habían, eh, creo que no era un alcalde, sino el gobernador, o sea, estamos hablando de que había una autoridad, y se me ocurre esto de bailar torero, que es parte de un poco de la irreverencia. Y muchos quedaron como de, ¿qué le pasa a este tipo? Y ahí fue como de, es que lo siento, es que para rellenar... Como me pusieron un micrófono como de Chayanne. Y la verdad es que estaba tan tenso el momento. Y era el ambiente tan... Que eso fue lo que rompió el ambiente. Todos se mataron de la risa. La mesa sonido pudo trabajar. Sacar adelante el tema. Y yo pude seguir con mi presentación sin ningún problema. Y fue algo divertido, eh, jocoso. Eh, pero, pero fue del momento. Y tiene que ver un poco con la puesta en escena que yo tengo. Con mi actitud como persona... Sumado a los valores que representamos, que tiene que ver con la irreverencia. El, el ponerte a bailar frente a autoridad y 550 emprendedores en una región que no es la tuya, a bailar torero porque se te quedó pegada la presentación. Entonces tiene que ver con eso, en el cómo demostramos y expresamos nuestros valores y nuestra puesta en escena. Y también tenemos que hablar de los arquetipos de marca. Hay varios arquetipos de marca. Son los 12, son a ver 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Acá hay 10, pero yo estoy casi 100% seguro que son dos arquetipos. Que son los dos arquetipos de Carl Jung. ¿ok? Que son los arquetipos de personalidad, como dicen ellos. Y que nosotros hablamos de la, los arquetipos de marca. Ahora, uno puede cuestionar si Carl Jung y Sigmund Freud, de hecho, Sigmund Freud está ultra, recontra, hiper. Eh, eh, no funado, sino que está refutado. Sus teorías están tremendamente refutadas. Y Kajan, que era un seguidor de ellos, también va por las mismas, ¿cachai? Son, son, son extrapolaciones extremas de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, sus teorías no son tan, tan, así como dicen, ¿no? Pero nos sirven como guías. Yo los trabajo esto con los emprendedores porque les permiten tener estructuras que les permitan hacer guías sin calentarse mucho la cabeza. Y está el, el seductor, el rebelde, el joker, el, el, el héroe, el sabio, el rey, la madre, la amiga... Eh, el, el soñador, viste y ahí falta el hombre común. O sea, sí, ahí están mal los arquetipos de marca. El tema importante de esto, no me voy a entrar a en taller con cada uno de ellos. Podemos hacer, tengo una, creo que un, he escrito acá una sesión de arquetipos de marca, pero lo importante es elegir un arquetipo marca que se asocie con nuestra parada en escena, que nos sintamos como, con nuestro tono, con nuestra comunicación. Y esto es súper importante porque el arquetipo marca puede definir nuestra puesta en escena, nuestra imagen. Y nuestro tono, ¿ok? Porque evidentemente como Joker, como un bromista, como un zar, como un rebelde, ¿no? O, o, o un, un Joker, un, un humorista, suena a distinto a un rebelde, por ejemplo, que es irreverente. Y eso suena a distinto a un soñador, que es inspirador. Y suena distinto al rey, que tiene autoridad, ¿no? Entonces, tanto el, el arquetipo puede definir mi tono como vendedor, mi tono de comunicación. Entonces, si yo soy el Joker, eh, como vendedor, no sé. De, de productos como Fanta Fanta Joker De hecho Fanta viene fan fan ¿sí? Entonces todas sus comunicaciones tiene que ser divertidas eh, Y por lo tanto tenemos que Ir trabajando poco a poco Nuestro eh, arquetipo marca Tenemos que elegir uno En el cual nos sintamos como Y apegarnos ¿no? a este arquetipo de marca Ser flexible por supuesto Pero nos permite tener una guía ¿no? Como que eh, mi comunicación va de aquí para acá Y cuando elijo uno Que obviamente como vendedor tiene que estar alineado con la marca, ¿sí? Porque, no sé, si me marca es una marca eh, con el arquetipo de, de gobernador, en vez de rey, gobernador, ¿no? Pero yo uso el arquetipo de Joker o rebelde, evidentemente estoy disociado, porque la marca tiene un arquetipo marca y yo como vendedor tengo otro, y ahí me doy cuenta que no, no juego ahí. Y por eso, los vendedores que no les gustan lo, lo que venden, es difícil que vendan porque tienen arquetipos y paradas distintas en la vida, ¿cachai? Entonces no sepo. Sé, a mí me gustaría vender, me costaría mucho vender productos veganos, porque yo no soy vegano. Hace, hace unos días eh, estuvimos en 21 días de ayuno eh, del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es solo con productos eh, que salen de la tierra. Frutas, verduras, legumbres, eh, frutos secos, ¿ok? Como que va por ahí. Cosas naturales, no animales, ¿ok? O sea, literalmente por 21 días tuve una comida, eh, una alimentación pseudo vegana, ¿ok? Por diferentes motivos, normalmente espirituales, ¿ok? Este es el beneficio físico que tiene el ayuno a día. No un tema de debate, no quiero batirlo con usted, ni presentárselo, ni obligarlo a hacerlo. Hicimos 21 días de ayuno como familia, ¿ok? Obviamente mi esposa estaba amamantando, así que participó menos en esto. Eh, y la verdad es que yo terminé ese ayuno y lo primero que hice fue comer carne. Lo extrañaba. Entonces, a mí me costaría vender un estilo de vida vegano si yo la sufrí estos 21 días de ayuno de Daniel. Porque yo quiero carne, y quiero huevo, y quiero queso. Amo el queso, Dios mío. ¿Cómo los No puedo comer queso de papa? No, es lo mismo, amigo. El queso es queso. Entonces, a mí me costaría vender productos, no animales, porque me encanta comer carne, y me encanta comer queso, y leche, y yogur, y lácteo, etc. Por lo tanto... Tienen que entender que hay productos y cosas en las cuales no somos aptos para venderlos. Yo no me siento apto para vender productos veganos, porque no estoy alineado con los valores, no estoy alineado con la parada, y me parece incluso hasta un poquito absurdo la parada. La, la respeto, si alguien quiere ser vegano y alguien de los que me escuchas es vegano, perfecto, compadre. Mientras no obligue a otras personas a ser como tú, o sea, el tipo que es como tú, ¿y por qué comes carne? Yo respeto que tú seas vegano, tú respetas que yo sea omnívoro y todos somos felices, ¿no? El respeto, yo tengo conocido tengo clientes que son veganos, tienen, tengo clientes que tienen productos veganos, pero propiamente tal, yo no me sentiría capaz de vender un producto en el cual yo no disfruto. Yo sufrí los 21 días de Daniel y no estaría dispuesto a vender eso mismo a otras personas. Y por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que estar alineados. En cambio, si me pusieran, a mí me hicieran vender ciertos productos que a mí me gustan, eh, no sé, Voy a hacer. A mí me encantan los, los dulces, ¿ok? Me encantan los dulces, me gusta Skittles, me gusta manjarate, eh, que son productos internacional. Manjarate es un, un postre lácteo chileno con, de manjar con, o dulce leche con chocolate. Increíble, si vienen a Chile por ahí los manjarates se los recomiendo. Sí, como de top 1 manjarate. Eh y por lo tanto me sentiría mucho más cómodo vendiendo ese tipo de productos, chocolates, dulces, que por ejemplo productos veganos. Y por lo tanto podría ser un muy buen vendedor de esos productos, pero no tan buen vendedor de productos veganos. Probablemente vendería, pero no tanto, porque no estaría tan alineado. Y por lo tanto entonces tenemos que alinear nuestro arquetipo de marca con el de la empresa y con eso generar una propuesta, una comunicación, ¿ok? Eligen un arquetipo que sea cercano a quienes son y sea co sean coherentes con él. La coherencia es tremendamente importante porque no puedo hacer en Twitter de una forma, en LinkedIn de otra forma y en Facebook de otra forma, a menos que sean canales distintos, ¿sí? Porque si obviamente yo en LinkedIn soy profesional en mi Facebook, que yo separo, por ejemplo, yo tengo un LinkedIn muy profesional, un Facebook muy profesional que se roba Neuromars, y tengo mi Facebook personal, donde subo fotos de mi gatito, las cosas que atrapaba un Pokémon, y me divierto, ¿no? y su comparto meme. Entonces. Eso es mi vida personal, que normalmente uno saca colación en el contexto profesional. Y por lo tanto, si yo quiero ser profesional, tengo mi redes profesional y tengo mis redes personales, ¿sí? Tengo un Instagram personal y tengo un Instagram profesional. ¿sí? Y, y hago cosas distintas en mi Instagram profesional. No voy a subir fotos de las comidas que como todos los días en mi Instagram personal, sí. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que ser muy coherentes. Si yo elijo una línea de comunicación, tengo que ser coherente en todos los canales en los cuales yo comunique de esa misma forma, ¿Ok? Y tenemos que entender de que también el odotipo o el aroma afecta, recordamos un 30% de lo que leemos. Y recuerden que los aromas están conectados, el sistema olfativo está conectado con el sistema límbico y por lo tanto nos hace recordar cosas sin que seamos conscientes de ello. Los aromas afectan brutalmente. Nunca le habrá pasado que se acerquen a una vendedora a mujer, pasa más con mujeres que con hombres. Aunque yo conozco hombres que se vayan en perfume y es como, amigo, qué mierda. Se bañan perfume. Pero ocurre más en mujeres, ¿ok? No significa que los hombres no ocurran. Que es que la, usan perfumes muy pasoso y se echan mucho. Y yo, te acercan a saludar y es como, es un rechazo natural. Es como pasar afuera a una tienda Latch. ¿Sí? L-U-S-H. ¿Alguien ha pasado? Yo cruzo. Mi esposa es testigo. Yo cruzo, eh, me alejo lo más posible de, una, de un portico una tienda LACH. No soporto el aroma, me patea. El aroma de Vanilla Secret, de Victoria's Secret, que es un aroma de vainilla patentado, no lo soporto, no soporto ese aroma. No, no soporto el aroma de vainilla. y por lo tanto, tener una mujer con un aroma muy fuerte, normalmente es, 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 es contraintuitivo, nos aleja, ¿ok? También he compartido estudios sobre los aromas, eh, los aromas más aceptados por la mayoría de la humanidad es vainilla, la humanidad menos yo, y Durazno. De ahí hay un listado de los aromas más aceptados por la mayoría de la humanidad Pero en general eh, Yo recomiendo utilizar eh, Frutales con mujeres Maderosos, frescos con los hombres Pero utilizarlos en un nivel Bajo Que sea imperceptible Conscientemente Si alguien te dice Estaba utilizando el Chanel", No, cooperaste amigo, no, no sirve Porque eso significa que es Identificable de forma consciente El aroma tiene que estar su, de forma sutil ¿Sí? A mí yo uso, por ejemplo, el Leopard de Kenzo. digo así porque todos le dicen así, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Leopard de Kenzo, ¿ok? Y me encanta, ¿ok? Pero no les voy a recomendar que utilicen lo mismo que yo. Y la verdad es que es poco utilizado. Y tiene un aroma fresco, maderoso, cítico. me encanta. Me encanta, sí. Eh, pero insisto, cuando lo pongo, un, un par, un par chick-chic y se acabó. Pero hay gente que... ah, ¿Han visto un video de TikTok? Búsquelo, por favor. Donde un tipo dice... Eh, que le hace una broma de que un amigo o familiar se me está quedando pegado el computador, menos mal que volvió, oh, ya me está estresando 25 minutos de, 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 de capítulo y se ha pegado, de que el compadre le echa a, a cloro a, a su perfume y tiene una polera negra y se ve que el tipo tiene como de verdad unos 40 cositos de, de, de cloro en una polera negra. Y el tipo le dice, oye amigo, ¿por qué hiciste esto? Es como, mira cuánto te echaste, hijo de tu madre. Por eso lo hice. Ok, eso no, jamás no. A ver si alcanzamos todo. No, creo que alcanzamos todo. Ay, no se mueve esto. Ok. Eh, la voz que proyectamos es tremendamente importante. Evidentemente, la voz depende del contexto. Vamos a hablar un poquito cronométrica sobre eso, pero... Evidentemente, si yo quiero algo, de hablar de algo más profundo, tengo que cambiar mi tono de voz. Tengo que hacerlo más grave, más bajo, hablar más pausado. En cambio, si yo quiero ser enérgico, aumento la voz y aumento el ritmo. Y por lo tanto, tenemos que entender que no podemos ser monótonos en un discurso de venta. Ahora tampoco decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? ¿Cómo le ha ido? Pero, amigo, ¿por qué vamos a estar como... Eh, eh, eh? Como que un... Como si fuera un... Un, un tobogán, ¿no? Así como de... Eso una montaña rusa de emociones para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y en algún momento la, tipe, la, la gente diría como amigo, ¿qué te pasa? pero tenemos que ser coherentes, ¿no? y tener un tono y variar el tono según el contexto emocional eso es súper importante hay gente que es parca yo tenía un profesor que le decíamos Felo Felo por un humorista chileno que habla siempre de la misma forma Felo tiene un humor muy, muy, muy particular que es como que no se ríe de sus propios chistes y como que no lo hace chistoso entonces como que es pesado pero es muy divertido a mí me divierte entonces, por ejemplo, una enlace, una enlace... Qué chistosa es la vida, ¿no? Eh, bueno, se paró el video nuevamente. Se me pegó el computador y tuve que cortar el podcast. Mi producto por primera está cortado y pegado. <risa> Así que lo siento si escucharon un corte y esta re, este reinicio me da culpa, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la importancia de... El, el tono de voz. ¿Y por qué eh, estaba contándolo de Felo? Porque evidentemente yo tenía un profesor que le decíamos Felo. Y Felo le hacen una, 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 una pregunta en un programa. que, que se llamaba el Lunes o algo así. Años 90. Le preguntaron si, eh, si tocaba solo. Porque él toca la guitarra. Y eh, él dijo sí. Normalmente toco solo. A veces gente me va a ver. Y suena muy chistoso. Evidentemente si me escuchan a mí no es chistoso. Pero si lo escuchan a él ven el video. Ponen Felo... Eh, toco solo, probablemente les va a aparecer, eh, y espero que no se vuelva a quedar pegado el podcast. Y por lo tanto, la voz que proyectamos es tremendamente importante. El protocolo también. Eh, en, en las ventas esto es súper importante. ¿A quién saludamos primero? ¿Si a la mujer o al hombre? Eh, ¿Si a los niños no? ¿Si lo incluimos o no? ¿El cómo saludamos? ¿El dar la mano? Recomendación sobre eso. Primero, no dar salud de beso de la mano. Si la mujer te quiere dar un beso, ahí recién reacciona con un beso, pero siempre dar la mano, no dar beso, después del COVID dar beso, amigo, no. Dar mano eh, está correcto, las manos no deben estar sudadas, tampoco deben que estar muy heladas, temperatura ambiente, normal, todo bien, y no sudadas. Yo sudo y subo mucho, yo lo que siempre ando es ando con un pañuelo, como si fuera viejito, no, como el ojo. Los abuelitos que siempre tenían un pañuelo, yo sí, yo también tengo esa costumbre de andar con un pañuelo, porque yo subo, camino y subo, y, y, y se me sube la mano, entonces me seco. Eh, las microexpresiones faciales también importan, el lenguaje no verbal también importa, el cómo contamos historias también importa. Tengo un capítulo de storytelling, story doing, story making. Por lo tanto, no me voy a concentrar mucho en eso. Y la marca digital es tremendamente importante. Si sí, tenemos que estar presente en redes sociales y tenemos que ser encontrables. Si, sí, amigo, si usted está en el mundo profesional y no tiene LinkedIn, no sé qué está haciendo. Todos los vendedores deberían tener LinkedIn. No sé si Facebook, no sé si YouTube, no sé si Instagram, no sé si TikTok, no sé si Virreal o lo que sea. Pero LinkedIn o LinkedIn sí están obligados a tenerlo. Con nombre completo, y estos son los principios, nombre completo, utilizar foto en el LinkedIn, foto. No tiene que ser full profesional, pero tienen que ponerle foto, un perfil sin foto, yo no acepto perfiles sin foto. Tienen que tener un, un, un académico, sí que estudiaron, y tienen que tener en la empresa que están trabajando. Y ojalá la empresa también tuviera un perfil en LinkedIn, cosa que cuando yo ponga en la empresa que trabajo, no aparezca un un ahí un marca chancho, sino que aparezca. Eh, con quien estoy trabajando, LinkedIn debería ser regla para todos los vendedores. Eso es parte de la imagen digital. ¿okay? Obviamente, si mi público está en Facebook, tengo que estar en Facebook. Obviamente, si mi público está en TikTok, tengo que estar en TikTok. Obviamente, si mi público está en Instagram, tengo que estar en Instagram. ¿sí? Obviamente, si mi, mi gente está en TikTok, tengo que estar en TikTok. Y la reputación omnicanal es tremendamente importante. La reputación que yo tengo, el cómo lo manejo. Imagínense esto. Yo decidí con qué eh, implantólogo dental eh, operarme sin siquiera conocerlo solo por las recomendaciones que alguien me dio en una red social. ¿Sí? Entonces, potenciemos eso, potenciemos las buenas referencias, por los referenciados. Si estoy utilizando LinkedIn como canal principal, que la gente me haga referencia. ¿Trabajaste conmigo? Por favor, haz un escrito mío en mi perfil en LinkedIn. ¿sí? Yo suelo hacerlo, hay personas que me han pedido y la verdad es que se me ha olvidado y lo lamento tanto porque me lo pidieron y no lo respondí. Pero pongan una reseña. ¿Qué les cuesta hacer una reseña en LinkedIn? ¿sí? Si no saben qué escribir, busquen algo en chat GTP y se, se, se descalientan la cabeza. Así que traten de tener una marca que sea coherente. Eso es lo importante. Que haya una coherencia entre el arquetipo, los colores, mi tono, mi voz, mi puesta en escena, mi perfume. ¿sí? Porque cuando todo suena a cosas distintas, la gente tiene una disonancia cognitiva. Cuando todo es coherente, la gente fluye. entran en flow. Sí, igual ante la gente entra en flow, entra en compra en sistema 1 y las compras en sistema 1 caen bien. Cuando las compras pasan a un sistema 2, a un sistema racional, el flow se corta. Y amigo, ahí es re difícil dar vuelta a la situación. Entonces tenemos que ser coherentes en cada una de las cosas para generar la percepción que yo quiero de forma correcta. Así que eso con el podcast de hoy día, accidentado, complejo. Pero lo terminamos, que eso es lo importante. Gracias por estar conectados. Nos vemos en un siguiente capítulo. Recuerden que soy Miguel Ángel Ruiz. Pueden encontrar mi información en www.neuromars.cl. Mi Facebook e Instagram se llaman de la misma forma Neuromars. Y pueden encontrar en YouTube y en LinkedIn con Miguel Ángel Ruiz Silva. Recuerden que este podcast, Negocios de otro planeta, está en Ux, está en Drizzer, está en, en iTunes, está en Google Podcasts, está en, en Spotify y está en la mayoría de las plataformas de podcast. Así que compártanlo, denle me gusta, eh, suscríbanse al canal, suscríbanse a Linux, e eh, compártanlo con más amigos emprendedores y ayuden a hacer crecer esta comunidad. Denle me gusta también en el, el video podcast oh, y en Linux e también. Compártanlo, insisto, compartan el link y mándenle este eh, capítulo y la serie de Itch to h Neuroventa a cualquier vendedor que ustedes conozcan les puede cambiar la vida. Muchas gracias por estar conectados y ahora sí, sin a tanto accidente, nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta, espero sin tanto accidente. Chao, chao.